0: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yine telefon bağlantısıyla güneşli bir günde kayıt almaktayız. Sevgili Aslıcan konuğum, Yeditepe Üniversitesi doktor üretim üyesi. Şu anda da Yeditepe Üniversitesi kampüsüne bağlanıyoruz telefonda. Merhaba, hoş geldin tekrar.
1: Merhaba Yağmur, ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. Hoş bulduk. Evet, daha önce de bir birlikteliğimiz olmuştu yıllar önce. Şimdi tekrar gelmek çok güzel.
0: Evet, bugün Aslı ile birlikte sevgili Aslıcan'la birlikte Pol Bonats'ın Türkiye yıllarını konuşacağız. Kendisinin uzun soluklu, benim de bu süreci uzaktan da olsa takip edebildiğim doktora tez çalışması bir kitap olarak yayımlandı. Şubat 2021'de yayımlandı yanılmıyorsam, değil mi?
1: Evet, doğru. Aynen öyle.
0: Nobel bilimsel eserlerden yayımlandı. Polbonatsın Türkiye yılları. Şimdi bu doktora sürecinin hemen kitaplaşmasını ayrıca Bilare ben konuşmak istiyorum. Özellikle sevgili Aslı ile birlikte salt araştırma ve programlarda arşiv çalışmaları sürecinde programlar gerçekleştirmiştik. Yine salt arşivi üzerindeki çalışmalarının yanı sıra da pek çok farklı uluslararası arşivler üzerine çalışarak Pol Bonats'ın Türkiye yılları'nın aslında bir nevi kazısını yaptığı ve çeşitli farklı tarih yazımı anlatılarındaki Paul Bonat figüründe kendi arşiv çalışmalarındaki bulduklarını da çakıştırarak aslında bu iktidar figürünü nasıl kendisini kurduğunu aydınlatmayı amaçlayan da bir çalışma. Niye Paul Bonat'sı bir iktidar figürü dedik. Bilmeyen dinleyicilerimiz için belki kısaca bahsetmekte fayda var. Genç Cumhuriyet'le birlikte Paul Bonat özellikle Türkiye'ye geliyor gidiyor öncesinde fakat uzun bir süre Türkiye'ye yerleşiyor. 1943 54 yılları arasında Türkiye'de yaşıyor ve aslında pek çok özellikle devlet binalarının yapımını aynı zamanda mimarlık eğitiminde de oldukça güçlü bir rol al- alıyor. Özellikle İTÜ yıllarında, İTÜ Taşkışa'daki eğitimi de şekillendiren is- önemli isim diyebiliriz kendisi için. Sevgili Aslıcan kitabında ve doktora tezinde, kitaplaşan doktora tezinde diyelim. Paul Bonads'ın farklı iktidar şapkaların diyelim bir eğitimci olarak, jüriyesi olarak, müşavir olarak, mimar ya da sergi komiseri olarak nasıl kurduğunu aslında bakıyor diyerek ben çok kısaca kitabın çerçevesinde kabul edebileceğin bir özet ise eğer çizmeye çalıştım sevgili Aslı. Belki ben hani test sürecine Paul Bonassa nasıl yaklaştığını sorarak başlayabilirim. <gülüyor>
1: Harikasın, çok iyi bir özet yaptım bence sevgili Yağmur. Ee, şöyle başlayayım, aslında e, ben e, doktora tezine, yani yeterlik aşamasına geldiğinde bir mülakata e, giriyorsun ya, sözlü mülakata. Orada ben ikinci Ulusal Mimarlık diye tırnak içinde yani böyle tanımlamalardan da hiç hoşlanmıyorum ama Milli Mimari diyelim dönemindeki ismiyle e, bu konuda bir çalışma yapmak istediğimi biliyordum. Ama spesifik olarak hani biraz daha belki başka yapıları karşılaştırmak ya da e, birazcık asılsak es- 3 yani tane büyük ismi var diye düşünüyordum. Hani Bonat, e, Serhat Akkel'den ve Emin Onat ve belki onların üzerinden onların yapılarını karşılaştırmalı bir okuma yaparım diye düşünüyordum. E, bu benim e, Salt'ta çalıştığım döneme denk geldi ve Salt'ta bana Kemal Söylemezaoğlu arşivini, harika Kemal Söylemezaoğlu arşivini emanet ettiler. E, bu arşivin yaklaşık dörtte bir de Bonat belgelerinde oluşuyordu. Çoğu da mektup. Ee, Almanca mektuplar Kemal Söylemezoğlu'na yazılmış neredeyse hepsi ee, ve e, hiç, hiç işlenmemişti yani üzerine hiçbir şey yazılmamıştı. Ee, Bonat üzerine daha önce e, Deutsches Architektur Museum Frankfurt'taki e, müze tarafından bir kitap yapılmıştı. Sadece yapılarını kapsayan bir kitaptı Almanya'daki ve Türkiye yıllarından hemen hemen hiç bahsetmiyordu ve ben daha çok bahsetmiştim ya bak, bak aklında bir ışık yandı yani bundan çok güzel bir tez olabilir diye ee, ve e, yani açıkçası şöyle düşündüm yani Türkiye ile ilgili hiçbir şey yazılmadığı için bonatsın hani bunu a- bu malzemeler de elimdeyken ilk yazan olmam ne kadar aslında hoş da olacağını düşündüm. Şimdi bugün kitaba dönüştüğünü bilmek çok güzel gerçekten. Ee, bunu destekleyecek birkaç arşiv daha geçti elime. Ee, biri zaten kısmen üzerinde çalıştım. Sedat arşivinde yine salt araştırma bünyesinde ve koç, e, koç vakfı bünyesinde bulunan. Ee, Sedat arşivinde arşivinin üzerinde bonat yazan bir dosya vardı, klasör vardı. Ve onda da işte karşılıklı mektuplaşmaları çıktı içinden. Sonra e, enteresan bir şey oldu. E, sevgili e, Zeynep Kuban, Profesör Doktor Zeynep Kuban bir gün beni aradı ve dedi ki e, belki Uluoğlu'nun ev, elinde İTÜ arşivinden çıkmış. Bonat mektupları varmış sana hemen vermem lazım dedi. Ben de o sırada böyle test çalışmasının sonuna doğru gelmiştim. Aa tabii hocam falan dedim ama ben böyle 30-40 mektup falan bekliyorum. E, 300 sayfadan fazla mektup <gülüyor> geldi elime. <gülüyor> ben ben o mektupları üzerinden tezi yeniden yapmam gerekti yani. Yani o kadar detaylı mektuplardı. Ee, son aşamada yani bu çok katmanlı bir çalışma. Son aşamada e, Bonat'ın torununu buldum internette birazcık böyle kazı yapıp. Ve Peter Dübers Stuttgart'ta yaşıyor. Hala House Bonat, Bonatsın kendi inşa ettiği evde. Ve Stuttgart'a gittim. Bana arşivi açtı. Hatta anahtar verdi yani girip çıkıyordum eve. Dört gün boyunca orada sabahtan akşama kadar arşiv çalışması yaptım. Sonuçta elimizdeki kitap oldu. Çok güzel
0: bir yandan da kapı kapıyı açmış böyle şans eseri birden tezin seyri değişmiş ki özellikle Belkusuloğlu arşivinde eksik ve bu yapbozun eksik parçasının yerine oturan, oturtan da çok önemli buluntular olduğundan bahsediyorsun girişte ben belki onu da sorabilirim.
1: Tabii, müthiş şeyler vardı. Yani şöyle diyebilirim aslında, 1940'ların başına dair Belkız Uluoğlu arşivinde çok belge vardı. Halbuki Kürtlerin ortalarına ait belgeler salt araştırmada olanlardı. Dolayısıyla birbirlerini tamamladılar. Bir de şöyle tatlı bir şey söyleyeyim. Salt araştırmada 6 tane ajandası vardı Paul Bonnats'ın. Ve kendisi yazmayı çok seven bir insan. Her güne de bir şey yazmış. Ee, ve e, ben Peter Dubers'in evinde o 10 yılın kalan eksik ajandalarını buldum ve birbirlerini tamamladılar ve ben bir Excel dosyası yaptım. Böyle e, her seneyi 365 gün ta, e, şeye ayır, hücreye ayırıp ve ne yazdıysa hepsini Excel dosyalarına girdim. Şu an elimde bir kocaman bir Excel olarak duruyor ve onun üzerinden yani bir okuma yapmak da o da çok enteresan bir e, tablo oluşturdu karşımda. Hatta örnek yani mümkün olsa bastırır duvarıma asarım gerçekten. Ee, ondan sonra bu anlatı zaten çıkıyor kendi kendine.
0: Bir yandan da polbonas yazmayı çok seven birisi diyorsun. polbonas bunun yanı sıra da pek çok farklı şapkası da olan birisi. Nasıl birisi polbonaz?
1: Ee, bu naz çok enteresan. Yani ben e, iktidar figürü olarak e, okumaya çalıştım. E, aslında öyle. Zaten tezin son bölümünde yani sonuç bölümünde bahsettiğim arşivinden şey çıkmıştı, terbiyeci olarak mimar diye bir makale çıkmıştı, Bonat için yazılmış. Gerçekten aslında yani hem eğitimciliğiyle hem işte aslında üst düzey bürokratlarla çok iyi ilişkiler kurması ve bir çeşit hani sözsel manipülasyonuyla, ürettikleriyle vesaire aslında çok kural koyucu bir insan. yani Gerçekten iktidarını çok rahat pekiştirebilen. Çünkü insanları sözle ya da çeşitli mecralarla çok iyi manipüle edebilen bir insan. Ama enteresan bir şekilde mesela yani birazcık yüzü değişince mesela Türkiye'deki mimarlık ortamının Bonats da biraz yüz değiştirmek zorunda kalıyor. Çünkü benim anladığım Bonats'ın tek derdi yapmak. Yani mimar olduğu sürece yapmak, yazarak yapmak, inşa ile yapmak, işte jüri olarak yapmak ama bir şekilde hep yapmak ve iş halinde olmak istiyor. Bütün derdi bu. En kısa böyle özetleyebilirim.
0: Evet bir yandan da gerçekten... Çok stratejik bir insan olduğunu ben gördüm mesela senin detaylı incelemeni okurken, kitabını okurken. Örneğin daha önce Türkiye'ye yerleşmeden önce üç... Defaz ziyareti var. Bire 1916 yılında oldukça ilginç bir grupla Bruno Taut'un da ki kendisinden çok farklı düşünceleri olan bir karakter olan Taut'la birlikte de geldi. Bir grup mimarla birlikte. Türk-Alman dostluk yurdu yarışması var 1916'da. 1927'de bir turistik ziyaret için geliyor. 1942'de de Anıtkabir yarışmasında jüri üyesi olarak geliyor ve özellikle bu son ikisinde senin incelemelerin çok ilginç. Çünkü 1920'deki hem dünyadaki hem Türkiye'deki mimarlık ortamını detaylı bir şekilde tartışarak acaba Bonat biraz buradaki ortamı yoklamak olası bir olabilecek birlikteliklerin ya da yapılabilecek yeni işlerin yolunu açmak için mi ortamı kolaçan etmek için mi geldi diye de bir soru ortaya atıyorsun 1942 <gülüyor> evet. yine özellikle Atsın. Sen özellikle vurguluyorsun ki kendi iktidarını aslında kurucu nitelikteki bir ziyaret burada da özellikle çok kritik anlamda kimi ilişkiler kurduğundan bahsediyorsun oldukça yani öngörülü stratejik olarak oynayan her adımını oldukça hani düşünülmüş ince ince hesaplanmış olarak atan birisi gibi görünüyor kitabı okurken.
1: Aynen dediğin gibi çok çok güzel bir yorum Yağmur. Ee, gerçekten yani bu iktidar kurgulama meselesi e, benim ayırdığım bölümlerde işte sergi komiseri, müşavir, jüri üyesi, mimar, e, eğitimci, e, mühendis, yabancı mimar olarak, yabancı mimara sonra geliriz de be, o ayrı bir konu. E, ama öyle bir kuşatıyor ki mimarlık ortamını burada olduğu süre boyunca ve bunun temelleri de aslında... 42 ile yani anıt kabirle atılıyor. 27'ye evet öyle bir çıkarım yapmıştım. Çünkü 27 yani bana benim için Uğur Tanyel'de alıntıladığım şekilde amblematik bir yıldı. Kemalettin Bey'in ölümüyle birlikte ve yansan Egle Holmsmeister'in gelmesiyle birlikte ve aslında bu dönemde gelmesi gerçekten e, uygun olan yani e, Müsay olan Almanların çağrıldığı bir dönemde buraya gelmesi bir ortam yoklama denemesi. Bonatın karakterine çok uyuyor böyle bir şey yapmak. <gülüyor> <gülüyor> açıkçası. O yüzden böyle bir soru ortaya atmıştım evet.
0: Evet 1942'deki 3. ziyaretinden sonra da 1943-54 yılları arasında Türkiye'de yaşıyor ki 1942 yılında bu Anıtkabir projesini jüriliğini yaptığında da kritik bir takım ilişkiler kurdun ve bu şekilde de aslında Türkiye'deki yerleştiği dönemdeki kimi Projelerinin ya da ilişkilerinin önünü açtığını ifade ediyorsun. Peki geldiğinde yerleştiğinde bu geliş nasıl oluyor ve neler yapıyor Türkiye'de yerleştiği zamanda? Dinleyiciler aşina olmayabilirler ve biraz senin yorumlarınla da birlikte dinlemek isterim.
1: Tabii. Yani biraz anlatayım. Şimdi e, Anıtkabir yarışması zaten çok enteresan. Yani ilk önce o bir yarışmacı olarak katılıyor. Sonra e, çok geç bir jüriye davet kağıdı geliyor. Jürinin tabii ki daha prestijli olduğunu e, düşünüp kabul ediyor. Ve Anıtkabir yarışması müthiş bir tabii ki yani temsilin temsili bir projenin inanılmaz bir e, prestijli karşılığı burada jüri olmak. E, daha sonra yine e, çok enteresan bir şekilde 1943 yılında Albert Schwerin 1940 yılında Almanya'da yaptığı ve biraz da aslında nazi e, reklamı olan bir serginin e, müş, e, bu, sual serginin komiseri olarak geliyor. Ve bu sergiyi Ankara'da işte daha sonra opera binasına dönüştüreceğin sergi evinde açıyor ki bu bana çok enteresan gelmişti. E, bunun yanında şunu söylemek mümkün yani geldiği müşavir olarak geliyor atanıyor Milli Eğitim Bakanlığı'na. Ve bütün eğitim yapılarından sorumlu oluyor. Ve neredeyse e, bütün yani bir eğitim yapıları için prototip yapmasını istiyorlar ondan. Eğitim yapıları ve yanındaki lojmanlar için çok uzun yıllar müşavir görevini zaten e, yürütüyor. E, bunun yanında jüri üyelikleri dönemin neredeyse her yarışmasında Bonat's'ın burada olduğu dönemde jüriliği var. Bu kesin yani e, bütün e, jüri şeylerinde, gruplarında görüyoruz. Bunları Detaylı bir şekilde Arkitek Dergisi'nden takip etmiştim. Yani Arkitek bütün yarışmaları zaten ortaya koyduğu için... Enteresan bir şeyi daha vurgulamak isterim burada. Mimar olarak geldiğinde aslında Saraçoğlu mahallesinden başka yani Ankara Operasını dönüştürülmesi ve taş kışla restorasyonu üç farklı iş yapıyor ama çok bir yapısı yok Türkiye'de gerçekten. Ama Almanya'da o kadar çok ki yani bunun, bunun karşılaştırılması söz konusu değil ama yine de buna rağmen Türkiye'deki ortamı bu kadar kuşatmış bu kadar hakimiyeti altına almış olması bana çok ilginç geldi işte. Bunu söyleyebilirim. Evet kesinlikle
0: çok ilginç. Kitabın sonunda da sayfalarca devam eden bir dizin var. bonatsın yapıları diye. Ben oldukça şaşırdım onu gördüğüm zaman. Gerçekten evet. çok fazla. Evet yapısı var. Bu arada şu da ilginç bir tesadüf oldu. İki hafta önce biz operanın hayaleti, grafik romanını yayınlayan Onur Kutluoğlu ve Umut Şumlu'yu konuk ettik. O da zaten Bonat'sında hikayenin esas karakterlerinden bir tanesi oldu. Ankara Sergi Binası'na operaya dönüştürülmesini Şevki Balmumcu'nun gözünden anlatıyordu. Hatta orada Umut Şumlu şey demişti. Pol Bonat's bu hikayenin kötü adamı tabii. Ama tabii kötü adama da başka bir yerden bakmak mümkün diye. Şimdi ben bunu sana biraz sormak istiyorum. Bu, o hikaye de kötü adam tırnak içinde olan Bonats'ı aslında başka bir noktadan bakıyoruz. Yani gerçekten bir kötü adam mı ya da durumun, ortamın şartlarıyla mı bu şekilde okunuyor? Ya da neden mesela bu kadar radikal ve kimi zaman dönemin mimarlıklarının ya da mimarlarının tasfiyesine de alan açacak ya da bizzat bunun faali olabilecek hareketleri neden yapıyor?
1: çok güzel bir soru çok teşekkür ederim bu açıdan değerlendirmek benim için de çok hoş olacak şimdi ee, aslında Ankara Opera binası bir gereklilik olduğu kesin o dönem için çünkü bir opera binası yok ve e, bunun için e, şey ayrı mesele yani bu sergi evinin dönüştürülmesi meselesi ayrı bir mesele ancak şunu söyleyebilirim ki yani bu dönüştürülmeye e, o, o dönemin bürokratları karar veriyor ve Bonats, e, bürokratlar tarafından bizzat davet ediliyor hatta şöyle bir şey var. bir ajandalarında o yıl o yıl için geçerli olan mesela Holsmaster'e danıştığını biliyorum ben. Yani ajandalarında yazıyor. Sergi evi için Holsmaster'dan bir proje isteniyor ve Holsmaster'in kabul edilmiyor. Daha sonra da bir şey daha e, bu da çok ilgi, bunu da çok ilginç bulmuştum. E, ajandalarında e, iki kere ile görüşme yazıyor. Yani Şevki Balmıncı ile görüşmüş Bonat. Hiç görüşmemiş ya da tamamen dışında bırakmış değil. Ne, ne görüştüğünü bilemiyorum. Başka hiçbir belge yok buna dair ama iki kere Şevki Balmıncı ile görüştüğünü biliyorum. Onu keşfetmek benim için çok enteresan oldu. E, bir de tabii yani dönemin aslında Milli Mimari'nin odan, o dönemki ismiyle yükselişi e, ve e, Milli Mimari'nin aslında esas dile dönüştürülme çabaları olduğu da kesin. Yani bu bağlamda aslında e, bonat bürokratları için doğru bir seçenek gibi gözüküyor gerçekten yani e, çok da ya yani artık o modernist Şevki işte e, sergi eviyle başını çektiği modernist dönemi terk edilmiş işte Sedat Hakkı'nın taş devri dediği ve e, yani bu tarz isimlerden bahsediyoruz işte e, yani böyle binalardan bahsediyoruz. E, bonat çok kötü adam olmak istediği istemediğine eminim ama e, yani sonuç olarak tatsız Sonuçlandığı kesin. Ama şunu söyleyebilirim. Onun için çok önemli bir proje olmuş. Kendi e, Leibniz Baughan isimli 1950 e, tarihli kitabında hayatını anlattı. E, yani 1950'ye kadar. E, her şey kısa kısa geçerken opera binasının açılışındaki çalan müziğe kadar detaylı anlatıyor. Yani onun için çok önemli bir proje olmuş bu kesin.
0: Çok ilginç bir detay gerçekten ve kitapta da bu arada Bonats'ın nefis eskizleri var bu projeyle ilgili ve bunun yanı sıra başka pek çok görselde olduğunu elbette eklemek gerekir. Bir yandan hani oldukça görsel üretimlerinde yoğun olan mimar ve bol miktarda eskizlerine de yer veriyorsun kitapta. Bunu da söylemek önemli diye düşünüyorum. Tabii bu mimarlığının Tabii. yanı sıra da bir yandan da özellikle kariyerinin İstanbul'daki hayatının son döneminde de eğitimci olarak yoğun bir kariyeri var. Nasıl bir eğitimci, neler yapıyor ya da Türkiye'deki mimarlık ortamında nasıl bir iz bırakıyor? Biraz da
1: bunu sorabilir miyim? Elbette. Şimdi şöyle aslında e, Teknik Üniversitesi'de başlamadan önce e, birkaç kere ona teklif ediliyor Emin Onat tarafından gel ders ver diye. E, ancak o e, kitabında yazıyor bunu Levenut Baun'da e, kendimi Türk mimarisini özümsemiş hissetmediğim için bir Türk okulunda ders veremezdim diyor. Yani Ama sanırım ders vermeye başladığında artık bunu özümsediğine ikna olmuş. E, tabii ki yani e, şunu akılda tutmakta e, fayda var. 1950 yılları yani keskin bir dönüşüm olduğunu kabul, ed, kabul edersek Türkiye mimarisinde yani tabii bunun sosyal ve politik arka planı da bir yana e, aklımızda tutmamız gereken bir, bir diğer şey ama e, mesela ben Doğan Tekeli'ye sormuştum. Bonat'tan ders almış bir mimar Doğan Tekeli e, o, yani uzun yıllar e, ve şey demişti yani 50'den sonra biz artık modernist projelere geri dönmüştük ve Bonat iyi not veriyordu demişti. yani <gülüyor> e, bu, Dolayısıyla aslında birazcık e, ortama uyum sağlama yet- yetisinin de yani bu yeteneğinin de e, müthiş kuvvetli olduğunu düşünüyorum bu yüzden.
0: Evet belki de iktidarını kurmasının da sağlayan özelliklerinden bir tanesi de bu olabilir ki özellikle kitapta Efes Oteli gibi son dönem yapıları ki galiba yanılmıyorsam bunu uluslararası ya da modern üsluptaki ya yani büyük girişimi olarak yorumluyordunsa hani bunun gibi ilginç bazı denemeleri de oluyor son dönemde.
1: İşte orada ya benim için de çok ilginçti. Yani eee yani Hilton'un yapılmasından sonra o gelip ortaya konan kırılma meselesi yani şunu söyleyebilirim, derdi yapmak dedim ya, yani o yapmak için her şeye uyum sağlayabiliyor. Yani sonuç olarak e, Bonatsın e, derdi bir şey, inşası bu inşa kelimesini de özellikle kullanıyorum. E, bu bir bina inşa etmekten bir söylem inşa etmeye, iktidar inşa etmeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yani dolayısıyla e, inşaat inşa ediyorsak biz bir şeyi bu yani Bonatsın gözüyle bir şeyi inşa ediyorsak bu ne olursa olsun yeter ki inşa olsun.
0: Güzel ki aslında söylemini nasıl iktidarı nasıl kurduğunu da bu anlamda bu yapma üzerinden fukocu bir okumayla hatta bu test Tezden kitaplaşan çalışmanı da yapıyorsun. Fakat hikayenin sonu pek Bonats'ın da beklemediği bir şekilde sonuçlanıyor ki son bölümü de buna ayırıyorsun. Yabancı mimar olarak Bonats diye. Ki bu aynı zamanda iktidarının çözüldüğü dönem senin yorumuna göre.
1: Evet kesinlikle. Ee, bu da çok güzel bir nokta. Yani bu gerçekten çok eskin bir dönüşüm. Yani Bonats en çok aranan, 1940'ların ortalarında en çok ıı, aranan mimarken ve ona işte birçok iş veriliyorken şimdi Dünya Savaşı 45'te bitmiş olabilir ama Türkiye'nin aslında bütün dünyada da bunu söylemek mümkün. 50'lere kadar çok net bir e, morfolojik dönüşümden bahsedemiyoruz. E, ama e, asıl bu e, şöyle bir şey var. Yani bu milli mimari inşa edilirken ve bunun aktörlerinden biri de Bonatsken muhtemelen bu milli mimarinin yabancı mimarlara bir tepki olarak geri döneceğini tahmin etmemişti. <Gülüyor> ve kendi kurgusu üzerinden kendisine dönen bir e, meseleden bahsediyoruz burada.
0: Evet, nitekim senin de anlattığın gibi 1950'li yıllarda artık yabancı mimarların yapı yapma izni ortadan kaldırıldıktan sonra Paul Bonaz oldukça kalbi kırık bir biçimde de Türkiye'den ayrılıyor.
1: Çok, yani burada hem işte kendisinin... Burada bir arşivden daha bahsedebilirim. Sadece iki belge kullandığım için yani çok majör olarak geçirmedim kitapta ama yine Salt Araştırma'nın mimarlık Tasarım Arşivinin Hayati Sabanlıoğlu Arşivinde Hayati Bey'e Bonat'tan gelmiş bir mektup var ve diyor ki yani ben sana her şey için yardım edebilirim ama artık Türkiye ile ilgili hiçbir şey yapmak istemiyorum diye. Yani bu, bu o kadar... Üzgün bir not ki o gerçekten. Ee, hatta Sabri Oran'ın kendisine gönderdiği başka bir mektupta şey diyor yani e, artık Hayati'ye verildi proje, intikamın alındı diyor. Yani Hayati Bey hmm. e, öncesinde çok kalbi kırılmış. O kadar kırılmış ki çok bizzat sevdiği Hayati Bey'e de e, çok fazla yardım etmek istemiyor.
0: Evet ilginç bir hikaye gerçekten. Yani bir iktidarın adım adım kurulmasını pekiştirilmesini ve çözülmesini inceliyor bu kitap. Şimdi sonuna gelirken de ben en çok merak ettiğim sorulardan birini sormak istiyorum. Böyle bir karakterle bir doktora test süreci ve sonrasında da bunun kitaplaşma sürecinde bu kadar hemhal olmak bir monografi çalışması üzerinden nasıl bir deneyim oldu?
1: Evet, çok güzel bir soru. Ee, bunu da e, keyifle anlatacağım bir e, şey. E, teşekkür ederim. Yani şöyle, şimdi monografi e, çalışmak... E, ya benim niyetim o değildi ama daha çok fukocu bir söylem üzerinden milli mimarinin kavramsal şiddet olarak dayatılması üzerine bir şeyler yazmayı düşünüyordum aslında başta söylediğim gibi ama bu ya elimde olmadan bir kere çok çekici geldi belgeler. Ee, onun içine çekildim yani. O Bonatsın belli bir aurası içine çekildiğini düşünüyorum gerçekten o mektupları falan okurken. Ee, bir bu ikincisi ya yani bu kadar gerçekten bir sevgi nefret ilişkisi e, kur, kuruyorsun yani e, monografisiyle uğraştığın kişiye, kur, yani ve belli bir içselleştirme de e, yapmak zorundasın aslında çünkü. Hem onun gözünden bakmayı hem de onun gözüne bakmayı e, deniyorsun aynı şekilde. Dolayısıyla gerçekten yani rüyalarıma girdi Bonat yani e, onunla konuşur gibi hissettim bazı zamanlarda. Ya da onun ajandalarını e, çözümlerken Excel dosyasına geçerken böyle o, ya işte mesela Ankara Karp içti, bu akşam işte bilmem kimle yemek yiyorum. iki tane şarap içtim diyor falan ya onlar gözümün önünde canlanmaya başladı. Bu kadar her şeyi yazan bir insan olduğu için ben onun incelediğim bu, bu yıllar arasındaki hayatını onunla birlikte yaşamış gibi oldum. Bu benim için çok özel bir deneyimdi açıkçası. Bu yüzden yani bu çalışmanın böyle bir anlamda farklılık ortaya koyduğunda düşünüyorum.
0: Bir yandan da zor bir iş, özellikle kitapta vurguladığın tarih yazımının tarih anlatısının hiçbir zaman nesne olamayacağı, fakat farklı pozisyonlarda duran belgelere ulaşarak aslında bir anlatı kurmanın öneminden bahsediyorsun böyle bir karakteri de zaten doğası gereği nesne olamayacak bir şekilde tarih yazarken bu kadar içine düşmek de yine elki böyle bir zamandan geçerken ilginç bir deneyim bir o kadar da yorucu bir deneyim olsa gerek mesafeni korumaya çalışarak farklı seslere yer vermeye çalışarak içinde bulunduğu koşulları anlamaya çalışarak o iktidarın kuruluşunu çözmeye çalışırken ilginç ve zor herhalde olsa gerek
1: yani e, bu şey, şey diyebilirim yani belge şimdi tarihçiyiz her şeyi belgesiyle yapıyoruz ya elimde o kadar çok belge vardı ki ve bunlar o kadar farklı okumalara açık olabilir ki aslında farklı konulardan bunların hepsinin içinden Bonatsın sesini duyup yani başkalarının yazıları Ulus Gazetesi'ndeki vesaire yani Arkitek Gazetesi işte e, Mimar Dergisi falan Arkitek Dergisi Mimar Dergisi gibi, bunların hepsinde Bonatsın sesini duymaya çalışmak o bir dedektiflik işi gibiydi biraz evet. aslında belgeler tabii ki çok daha fazla okumaya tabi tutulabilir ve hiçbir tarih anlatısı benim kitapta da söylediğim gibi hiçbir zaman objektif olamaz ama ben elimden geldiği kadar belgesiyle işte Bakın burada bu yazıyor, bu yüzden böyle demeye çalıştım. Ee, i̇ster istemez pozisyonel bir e, tavır içine girmişimdir ama e, bunun e, özünde bir monografi çalışması olduğunu hiç unutmamaya çalıştım. Yani e, belki bir gün bir makale olarak daha kendi pozisyonumu öne çıkartan bir şey yazarım ama bu yani bir an, bir, bir yandan hani e, bonatsa e, atfedilmiş bir şey gibiydi ve o yüzden hani çok fazla şey müdahale de etmek istemedim belgelerin bana getirdiği şeye bunu söyleyebilirim.
0: Evet emeklerine sağlık ve Türkiye mimarlık. Külliyatına, literatürüne çok çok önemli bir katkı olduğu için de ayrıca çok teşekkür etmek isterim ben en azından. Hem gelip paylaştığın için hem de Paul Bonaz kadar damga vurmuş özellikle genç cumhuriyete bir figürün bu kadar detaylı bir çalışmasını yapıp literatüre kazandırdığın için sevgili Aslıcan. süremiz sonuna geldik. Yine sana doyum olmadı sevgili Aslı. Daha detaylı programlarda yeniden buluşmak üzere diyeyim ve çok teşekkür edeyim
1: geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Benim için zevkti. Çok keyifli bir çalışmaydı benim için zor olmakla birlikte. Üzerine de konuşmayı ben de çok seviyorum. Umarım daha ileriki dönemlerde daha başka çalışmalarda tekrar bir araya geliriz Yağmur. Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Paul Bonnats'ın Türkiye yıllarını sevgili Aslıcan'ın yazmış olduğu doktora tezinden kitaplaşan kitabı edinmek isterseniz Nobel bilimsel eserlerden yayınlandı dağıtımda erişebilirsiniz diyerek tekrar etmiş olayım. Açık Mimarlık'ı dinlediniz. Hoşçakalın. Açık Mimarlık <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım
1: Katkılarından
0: dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz.